0: Salut Tu connais sûrement OPEX ou alors tu en as sûrement déjà entendu parler quelque part et durant une période Covid où on se demande comment réagir aux mesures qui nous sont imposées, eh bien tu te demandes peut-être si cette formation est intéressante pour toi ou si elle est applicable tout simplement à ta salle. J'ai rencontré Marc Balsom mi-novembre, il est le fondateur d'Opex Chavornay, une salle qui est située dans le canton de Vaud en Suisse. Avant Opex, il a déjà pu essayer plusieurs approches avec son établissement et on discute aujourd'hui de ce qui l'a poussé à faire évoluer son approche du coaching, mais surtout, comment il est arrivé à faire de ce modèle son offre principale. On parle coaching bien entendu, mais on parle surtout du processus par lequel Marc est passé pour qu'Opex Chavornay voit le jour. Saison 1, épisode 3, c'est Alter Echo. bienvenue
1: Salut Guillaume, euh, ben, je m'appelle Marc Balzom, j'ai grandi ici dans la région de, de Chavornay. Euh, j'ai toujours fait plein de sports différents euh, pendant, pendant ma jeunesse, un petit break, euh, début d'adolescence comme pas mal d'entre nous, ce qui m'a du coup d'autant plus motivé quand, quand j'ai repris. J'ai voulu me reprendre en main, j'ai recommencé avec la course à pied. Et puis après du coup euh, d'un sport en, en entraînant un autre, j'ai toujours été très, euh, très curieux j'ai toujours voulu apprendre justement des nouvelles choses. Du coup je crois croche jamais euh, plus de 2-3 ans. Par sport. T'as besoin de changer. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, ça me permet de, euh, ouais, découvrir euh, de plein, de, plein, de, plein de, différentes disciplines, quoi. Tu me disais d'ailleurs avant de commencer l'enregistrement que t'es en ce moment dans une période jujitsu. Voilà. Voilà. Moi, j'ai commencé ça il y a un peu moins d'une année. C'est mon, mon, trip du moment. On verra combien de temps ça dure. Et c'est vrai que quand je le fais, je le fais, euh, j'essaie de le faire à fond. Là, en l'occurrence, il y a eu Apex, il y a eu euh, le déménagement. Ça a été un petit peu plus compliqué ces derniers mois.
0: Du coup, en termes de nombre d'entraînements par semaine, ça, ça représente quoi pour toi dans, la mesure, euh, dans cette période actuelle Dans cette période-là, euh, donc on est euh, fin de
1: deuxième confinement, pour replacer le contexte, euh, 4-5 fois par semaine, mais dans ma salle, quoi. Donc ouais. j'ai trouvé un pote là qui, qui veut rouler un petit peu, enfin un petit peu de jutsu, et puis... Euh,
0: C'est quoi cool. que du bonheur Ouais. Quel est ton parcours euh, académique, professionnel euh, On va parler peut-être de ce qui s'est passé avant aujourd'hui donc euh, on est en fin d'année 2020 Je vais lier en fait les, les excellences sportives avec en fait la formation parce que pour moi
1: euh, étant dans le domaine du sport finalement c'était les deux choses sont très liées et du coup autant comme un, comme un stage dans un club d'athlétisme pour moi ça a finalement autant d'importance qu'une qu formation professionnelle ou euh, un parcours universitaire justement en sport euh, mais ouais du coup ben le... Que je disais, euh, plein de sports différents dans ma jeunesse, euh, ça, ça m'a poussé, ça m'a motivé vers une école de recrue justement assez euh, challenging, en sortie de ça, j'ai enchaîné... Donc vers...
0: l'école de recrue en Suisse, c'est euh, le, le, le passage obligatoire normalement pour les hommes lorsqu'on va à l'armée quelques mois. Exact, et euh, du coup voilà, j'en ai, ai fait une où il y avait un peu de challenge, du coup,
1: euh, directement après ça, je me suis inscrit à l'Union Sport. Du coup, là, j'ai pu continuer à découvrir, justement, euh, tout plein de disciplines différentes, mais justement, j'ai eu des expériences. Donc, quand j'étais petit, c'était plus, euh, bah, tu vois, les trucs un peu de, de, de village, de campagne, le foot, le tennis, euh, euh, j'ai fait un peu de rugby, euh, des choses un petit peu collectives, le judo... Euh, beaucoup de ski fin les, tous, les, tous les sports divers ce genre de choses et ensuite du coup à l'UNIS ça m'a ouvert sur tout ce qui était euh, chose un petit plus individuelle l'athlétisme la gymnastique t'as beaucoup de challenges en gymnastique euh, dans ces, ces
0: cursus universitaires tu pratiquais déjà ces activités un petit peu avant de commencer l'université ou c'est je... vraiment
1: venu dans le cadre de l'université ouais ben, en fait dans, dans, à chaque fois dans ces unions sport souvent tu as des, des tests d'entrée et du coup, dans cette tests d'entrée, tu dois préparer un petit peu. Et puis, dans ma curiosité, à chaque fois je veux préparer un petit peu, je ne peux pas préparer un petit peu, je suis perfectionniste. Et du coup, ben, je plonge déjà dedans. Du coup, j'avais déjà plongé dedans. L'Uni, ça m'a euh, réconforté, ça m'a euh, remotivé là-dedans. Et puis après, souvent, j'essayais de m'inscrire justement dans des clubs pour faire à côté de l'Uni les différentes disciplines qu'on apprenait. Et, et ce genre de choses. Donc, en plus des cours que tu avais, tu allais encore creuser en dehors Ouais, clairement, clairement.
0: Donc là, on parlait des 4-5 entraînements par semaine, mais alors oui. cette période, c'était plutôt 2-3 euh, <rire> par jour, jour. Ouais, c'est clair. clair. Et donc, tu sors de l'université euh, avec un bagage académique et du coup euh, pratique assez conséquent. Et là, il se passe quoi de ton côté
1: Alors, en fait, déjà pendant l'Uni, euh, bah, j'ai toujours été passionné justement par l'adaptation de l'humain, autant en termes d'entraînement de, de, que du côté euh, psychologique, mental. En fait, comment, comment en fait, on s'adapte à chaque situation qu'elle qu soit complexe, simple, comment on s'adapte, comment on devient euh, plus, plus faible avec le temps quand on n'a pas de, 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 de stimuler euh, dans ce genre-là, et puis comment on peut se renforcer euh, dans tous les sens du terme, donc pas, pas que musculairement. Euh, du coup, pendant l'Uni, je commence déjà à regarder un petit peu tous ces, ces workshops de week-end que tu peux faire et, et, et ce genre de choses, puis je commence à me former dans deux, trois domaines, dont un qui m'a pas mal... Euh, ils ont motivé pour la suite, j'étais allé voir Christopher Sommer de Gymnastic Bodies à Chico en Californie donc je suis vraiment allé pour un week-end euh, Juste pour la formation juste, Donc ça fait euh, <rire> 2-3 heures de route au nord de San Francisco, j'avais dû prendre congé à l'Uni euh, un petit peu plus longtemps pour pouvoir faire ça et, euh, et en plus le séminaire il était euh, euh, il était euh, enfin il y avait Rob Wolf aussi du, du régime paléo qui intervenait dans le séminaire puis vraiment ça m'a monstre motivé parce que bah déjà quand arrives aux états unis tout est tout est, est plus, donc tu arrives là-bas, c'est plus intense, c'est plus motivant, c'est plus euh, euh, les gens sont plus à fond, quoi. Et du coup, là, j'ai rencontré plein de professionnels justement dans ce milieu qui participaient aussi. Je me suis fait pas mal de contacts. Et puis depuis là, en fait, j'ai eu déjà eu à ce séminaire-là euh, quelques demandes, en fait,
0: pour aller aux, aux États-Unis. Deux demandes. On est environ en quelle année là C'était oh, euh, il y a une dizaine d'années, une quinzaine. Il y a cinq ans.
1: 2013, j'ai envie de dire. donc ouais. 7-8 ans. Okay, ouais. 2013, je crois.
0: Donc au moment où il y a vraiment le début de cette, de cette accessibilité plus facile pour nous en Europe, en tout cas, de, de l'information de, de US ouais clairement, ouais clairement. Je pense que
1: c'était un, un peu dans ses débuts un petit peu où ça devenait la mode de faire ces séminaires de deux jours pour toutes ces entités qui, qui forment en, en préparation physique ou dans tous les, les, les domaines spécifiques. Euh, en tout cas, à ma connaissance après, c'est peut-être parce que <rire> je commence à avoir l'âge de faire ce genre de trucs. Ouais du coup séminaire gymnastique c'était vraiment incroyable, euh, Rob Wolf m'a beaucoup euh, inspiré aussi et puis depuis là en fait euh, il m'avait un, un peu repéré en fait euh, l'équipe de Gymnastic Bodies et du coup euh, plusieurs fois je suis retourné à des séminaires où ils m'ont invité à des séminaires T'as gardé ça, ça, contact avait, avec eux Ouais ça s'est mené vers une, une, une collaboration assez sympa pendant
0: quelques temps et du coup tu finis l'université, tu as ces formations là et est-ce que tu ouvres déjà ta salle à ce moment là ou tu okay. pars dans une autre direction Ben justement du coup euh, autre
1: contact, euh, justement une, une collègue de, de, de Chicago qui m'avait euh, proposé en fait d'aller euh, bosser chez elle en personal training euh, du coup euh, à la fin de mon cursus universitaire je suis motivé du coup euh, direct après l'uni je, je pars à Chicago je passe l'été là-bas euh, Là-bas, je traînais aussi avec une autre équipe de Gymnastic Buddies. J'ai fait le trajet justement à Chicago. Ils sont, ils sont au Colorado, Gymnastic Buddies. Euh, ça, c'était bien. Mais après, en fait, euh, quand tu ne veux pas bosser pour une grande boîte, trouver, enfin, obtenir le visa de travail, c'est vraiment compliqué. Donc, en fait, dans tous les cas, dans toutes les propositions que j'ai eues, c'était, voilà, si tu as le droit de travailler euh, aux US, ben voilà, le job, il est là. Et, mais par contre, ça... Ça m'incombait la, la responsabilité de, de réussir à obtenir ces papiers. Ouais. Et euh, voilà, je n'avais pas beaucoup de, de moyens de côté. C'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Finalement, je me suis dit il y avait plein d'opportunités aussi en Suisse. Je suis revenu en Suisse avec ce que j'avais appris. Et puis euh, là, j'ai commencé à réfléchir comment je pouvais, euh, moi, lancer quelque chose. Comment je pouvais partager ce genre d'informations en Suisse. Du coup, je, je remplis une saison à l'école de ski. Comme ça, je me dis, j'ai un hiver pour... Euh, Réfléchir pour réfléchir et ça. te mettre en place. Et puis, passer un bon moment, quoi. Et puis, pendant ce temps, du coup, j'ai réfléchi à mon, mon premier concept qui a été le, le, ma première entreprise, donc Simudiad qui veut dire mouvement. Et du coup, c'était euh, une réflexion autour du partage autour du mouvement et de la préparation physique, un peu dans son ensemble. Mais du coup, vraiment, euh, dans le sens large. Une exploration un petit peu de tous ces domaines-là, mais une exploration que j'ai voulu faire en fait avec d'autres personnes et finalement du coup ça a pris la tournure en fait d'avoir une salle, d'avoir une clientèle et puis c'est comme ça qu'on explorait donc une, une vision plus traditionnelle mais à la base c'était euh, juste explorer le mouvement sous toutes ses formes
0: à ce moment là ça, ça ressemble à quoi le marché de, des salles de sport dans la région alors euh, parce que tu faisais quand même quelque chose qui était assez différent de ce qu'on pouvait trouver à ce moment là non complètement ouais complètement donc euh, à ma
1: connaissance enfin non, je suis quasi sûr, il n'y avait pas de ça, l'orienter mouvement euh, dans, le, dans la région. J'ai presque envie de dire en Suisse, en tout cas en 2000, euh, 2015, du coup ça fait, ou 2014. Il y avait, il y avait déjà du crossfit, ça va déjà arrivera mais euh, je pense pas qu'il y en avait 12 000 autres non plus en 2014.
0: Non, les premiers sont vraiment arrivés dans 2000, entre 2009-2010 jusqu'à 2015, c'est là où ça a commencé vraiment à prendre.
1: Ouais. Euh, et du coup, dans la région, il y avait que du fitness conventionnel. Du coup, c'est vrai que j'ai visité 2-3 salles, voir si je pouvais faire une collaboration, ce zone de choses. Sincèrement, on n'était pas du tout dans le même délire. Moi, j'ai envie de faire des handstands, de la mobilité, des roulades, euh, un peu de calisthenics, et puis euh, soulever 2-3 barres. Et dans un fitness traditionnel, c'est pas trop trop... Enfin, Ils ne savaient pas où me mettre. Euh, Ils voilà, il savaient pas s'ils devaient <rire> discuter avec moi pour les cours collectifs, euh, m'accorder une place. Euh, ah, je, voulais, je discutais avec un fitness à Yverdon, je me suis dit, ah ben, on pourrait aménager euh, votre parking, la PM mettre des bars, et tout Ça n'avait rien à voir. J'étais okay, ouais. <rire> à côté de la plaque pour eux en tout cas. Euh, et du coup, quand ces collaborations avec différentes salles ne fonctionnaient pas, moi j'ai commencé en fait, à coacher euh, des potes et puis des potes de leurs potes euh, à la plage à Yverdon. Puis après, justement, j'ai trouvé ce local qui se libérait à Chavornay. Euh, dans l'équipe de potes, euh, on a une série qui était motivée justement à, à construire deux, trois trucs j'ai pas trop réfléchi, j'ai foncé, j'ai pris le bail et puis euh, on a construit la première salle.
0: Une question que je rêve de te poser depuis longtemps, pourquoi Chavornay alors qu'effectivement tu viens d'Yverdon Donc pour les gens qui connaissent pas, Yverdon c'est une ville un petit peu plus grande, enfin il y a un petit peu plus de, de monde. Chavornay on aurait tendance à penser que c'est un lieu entre deux, c'est un, un village ou en tout cas un grand village. Ouais, euh, est... Pourquoi est-ce que tout d'un coup tu t'es dit cet endroit ça risque d'être top
1: Ok, parce qu'en fait j'ai grandi juste à côté, j'ai grandi à Bavois en fait. Du coup euh, Bavois fait une partie de mes écoles à Chavornay. Euh, Chavornay, en effet c'est un petit village mais euh, qui grandit euh, vraiment incroyable, a, ça se développe à fond et finalement c'est pile mi-chemin entre Lausanne et Yverdon sur l'autoroute et euh, du coup c'est super accessible, suivant comment c'était dans la, la banlieue de Lausanne, euh, pour aller au centre de Lausanne ou venir à Chavornay, euh, on pourrait argumenter que t'es plus près de, de Chavornay, quoi
0: Ouais, suivant où on va dans Lausanne, c'est même peut-être plus facile de venir sur Chavornay que de rester dans Lausanne. Ouais. C'est vrai qu'on est à deux minutes de la sortie d'autoroute. On va, va s'intéresser maintenant à, à ton arrivée donc dans OPEX. Déjà, avant toute chose, pour qu'on soit sûr d'utiliser les bons termes et de parler de la bonne chose, c'est quoi OPEX Ok, alors
1: euh, OPEX, je vais quand même vous donner ma vision, vous pouvez aller lire la vision d'OPEX. De, de ouais, ouais. Ma vision, c'est euh, j'ai voulu peaufiner mes compétences en personnel training, donc tout c'était coaching one-on-one. -on -one. Voilà, je faisais un petit peu de ça à côté des, des cours privés, je faisais, euh, à côté des cours collectifs, je faisais pas mal de privés. Du coup, je voulais juste euh, trouver une structure un petit peu à mes, mes coachings privés et euh, amener plus de qualité, tout simplement. Euh, du, du coup, j'ai trouvé euh, Pex, euh, c'est un, un pote qui suivait déjà leur travail depuis un petit moment, qui m'en a parlé. Je me suis lancé dans leur première formation, puis assez rapidement, j'ai compris que ça allait un petit peu plus loin que euh, juste organiser mieux ton, tes coachings privés. En fait, du coup, il y a beaucoup de remise en question. Donc, James, le fondateur, euh, il, il va très loin. Je, je le qualifierais presque maintenant comme philosophe du, du fitness, oui. plus que, 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 que coach pour coach. Du coup, il va très loin dans toutes les démarches. Mais moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Ça m'a fait me remettre en question pourquoi exactement je coach. Donc, avant c'est tout parti d'une passion pour le mouvement. Et du coup, quelque chose de, de finalement de pas d'égoïste, mais c'est ta passion. Puis après, toi, tu cherches à, à la, la partager avec d'autres et puis développer, euh, développer finalement toutes tes connaissances en expérimentant avec d'autres personnes. Ce n'est pas, pas, pas exactement comme ça, mais il y a une partie de ça. Et finalement, du coup, ça m'a fait me remettre en question pourquoi je voulais coacher, qu'est-ce que je voulais vraiment obtenir. Et puis après, aussi, le, une réflexion sur le spectre, sur ton spectre d'engagement quand tu es coach sportif, en fait. Du coup, euh, une des, enfin, la mission de, de, de OPEX... Euh, je pense que je serais James serait en adéquation avec moi si, si je, le, je le cite comme ça la mission de d'OPEC c'est de professionnaliser le métier de coach donc en fait avoir une réflexion sur voilà tes coachs comment tu peux réellement impacter si tu, si tu prends ce job au sérieux et puis que tu te formes en conséquence comment tu peux réellement impacter les gens pour qu'ils vivent une, une, une vie euh, plus large euh, via le fitness ça c'est un petit peu le, leur moto donc OPEX, c'est la partie formation pour coach, professionnaliser le métier de coach. Et puis après, il y a toute une seconde partie qui est en fait les OPEX gyms, c'est-à-dire en fait les, les salles… L'affiliation. Les affiliations, ouais, les, la licence pour les, les salles OPEX. On pourrait croire que c'est un gros business, mais OPEX, ça reste en fait, c'est de la formation professionnelle. Mais une fois que tu as formé des coachs et puis que tu veux qu'ils aient une vraie carrière, eh ben ils doivent simplement avoir un endroit où avoir cette carrière. Et du coup, c'est dans ce sens-là qu'ils ont monté OPEX gyms. Donc, de cette définition, on pourrait croire que c'est un petit à côté, mais finalement, en fait, c'est vraiment le, le pilier central de où le coach peut exercer de manière professionnelle selon le, le, la vision d'OPEX.
0: Ok, et donc ça, c'est vraiment l'explication du, du modèle OPEX. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as donc suivi ça et le moment où tu t'es dit ben, « tiens, je vais carrément… Euh, » ben, est-ce qu'on parle d'affiliation à OPEX Oui, c'est une licence. Licence. Une licence. À quel moment tu t'es dit euh, « je vais prendre la licence » et qu'est-ce qui a motivé du coup ce choix-là Parce que tu l'as mentionné avant, le moment où tu as commencé à, à explorer le mouvement, tu aurais pu t'affilier à certains noms qui commençaient à grandir comme CrossFit ou d'autres choses en faisant ce que tu voulais. Euh, pourquoi maintenant, par exemple, OPEX, c'était une évidence Il y a plusieurs
1: choses. Il y a la remise en question individuelle de pourquoi je fais ça. Et du coup... Si je fais ça et que je veux sincèrement impacter les gens, je dois me donner les moyens de le faire. Et je ne trouvais plus que j'avais vraiment les moyens de le faire dans le cadre du collectif. Euh, donc j'ai appris plein de choses. Ça a été vraiment incroyable cette période-là et, et, et je pense que j'ai aidé beaucoup de monde pendant cette période-là. Mais j'avais un sentiment de commencer un petit peu à tourner en rond où... Euh, quand tu as une nouvelle personne qui passe la porte, il y a des choses qu'elle a besoin de savoir, mais la personne qui est là depuis 4 ans avec toi, elle a peut-être pas besoin de la réentendre pour la 18 e fois. Et du coup, dans le collectif, ça me ce genre de choses, ça a commencé à me poser un petit peu problème. Ça, c'est le, le, le côté personnel, le côté réflexion globale autour du métier de coach, c'est que j'avais commencé à former du coup euh, de jeunes euh, pour commencer à donner les cours. Et du coup, là, la réflexion... Euh à partir du moment j'en avais aussi un petit peu marre de travailler tout seul c'est pour ça que du coup le, le fait de former une équipe c'est important pour moi Donc, et ça
0: nous aide aussi hein, à avancer d'avoir des gens autour qui, qui partagent un peu nos valeurs parce qu'au début quand on porte un peu tout seul le projet c'est pas toujours évident déjà sur le, le côté gestion du projet c'est pas évident et du côté euh,
1: finalement de continuer ma passion, de continuer à apprendre. Quand toi, tu es au sommet de la pyramide et puis toi, tu distilles simplement de l'information, et puis qu'après, tu as c'est d'aller faire des workshops à droite à gauche pour avoir d'autres, mais tu as envie d'avoir d'autres personnes, entre guillemets, des collègues autour de toi avec lesquels tu peux échanger, partager, euh, qui peuvent te, te dire aussi quand tu déconnes ou te remettre en question. Enfin, voilà, tu, tu grandis plus en, en équipe. Quoi. Euh, du coup, j'ai commencé à former de jeunes. Euh, la question maintenant qui se pose pour ces jeunes, c'est. Euh, est-ce qu'ils vont faire carrière chez moi Ou est-ce qu'ils vont faire ça à côté de leurs études Puis après, ils vont trouver un vrai job, entre guillemets. Parce que du coup, ben, peut-être que ce n'est pas, pas viable juste de donner deux heures de, de cours chaque soir euh, chez moi dans, dans, dans la structure que j'avais. Et du coup, là autour, c'est une réflexion. Tu veux avoir une équipe, mais du coup, si l'équipe doit être avec toi, ben, elle doit aussi gagner sa vie. Euh, c'est un des
0: gros challenges de gestion hein, des, des gens dans ce milieu, en tout cas.
1: Oui, clairement, clairement. Et du coup, euh, je trouve qu'au final tout redescend toujours jusqu'au client et du coup descend au client, remonte au client, peu importe comment tu le vois, mais si ton, si ton staff, tu dois le changer fréquemment parce qu'ils n'arrivent pas à gagner leur vie ou parce que c'est un petit job à côté et puis après que tu renouvelles, ben dans 20 ans, tu ne peux pas, pas dire que tu t'entraînes chez eux et qu'ils ont 20 ans d'expérience parce qu'en fait, ils ont constamment 3 ans d'expérience et puis il y a du, du renouvellement. Et puis enfin, je ne dis pas que forcément ça va dans cette direction, mais c'est un peu les... C'est comme ça que moi je prévoyais le futur si... Euh, si, si je n'opérais pas un changement de ce côté-là. Euh, ça c'est le côté peut-être plus management. Après, en fait, sincèrement, j'ai juste qu'une fois que j'avais passé tout ce temps en ligne avec euh, l'équipe d'Opex et ensuite, du coup, que j'ai fait le déplacement euh, pour aller les rencontrer euh, déjà en Angleterre, ensuite j'ai été au QG justement à, en Arizona, euh, puis que j'ai passé, passé du temps avec eux, j'ai échangé en, en personne avec eux, je commençais à considérer que ça pourrait être une, une bonne... Euh une bonne méthode, une bonne structure, une bonne façon de délivrer le fitness.
0: En ce moment, le nom OPEX, tu estimes qu'il se trouve, où euh, de notre côté, peut-être la partie plutôt francophone du monde je vais peut-être même cibler un poil plus France, Belgique, Suisse. Est-ce qu'on est dans la croissance pour ce, ce nom Moi, je vois autour de moi de plus en plus de personnes qui se forment, euh, en tout cas qui vont suivre. Tu en parlais très, très bien avant ce cursus de formation. Est-ce que du coup, il y a pour toi en ce moment quelque chose qui va vers on devrait voir de plus en plus ce nom apparaître à gauche, à droite C'est une excellente question. C'est des questions que je me pas
1: forcément encore pour le moment parce que vraiment moi c'est mon voyage le, ça a résonné avec moi et puis ça permet d'impacter les euh, 50, 100, 150 personnes dans la région de Chavornay à, à, à qui je m'adresse et du coup le, la, la, la globalisation de PEC c'est pas, euh, pas mon, mon domaine d'expertise mais je dirais euh, je pense en effet qu'il y a de plus en plus de personnes qui se forment, au début ça, ça paraît un peu hautain haut de dire ça mais j'ai l'impression que les gens se forment pour les mauvaises raisons mais parce que je l'ai fait aussi. Je dis euh, par expérience, j'ai l'impression que ben, on se forme. Voilà, on veut aiguiser euh, nos, nos outils de coaching privé ou euh, quelque chose de similaire. Ou, euh, on, on se forme là-dedans. Et euh, le plus on avance, le plus James s'y remet les choses en question. Puis le plus tu dis euh, what qu'est-ce qui se passe quoi. Et euh, et du coup là, soit tu soit ça résonne puis tu vas aller un petit peu plus loin que délivrer justement des entraînements ou peut-être pas et du coup je sais pas comment ça, va, ça sera euh, accepté un peu de, de, de ce côté de l'Atlantique euh, ce que je peux dire c'est qu'il n'y a pas de contenu en français pour le moment c'est des choses avec lesquelles nous, on a déjà discuté justement euh, au sein d'Opex pour, pour traduire des choses euh, ou, ou comme ça mais je pense que ça, ça va limiter euh, notamment en France j'ai l'impression ils sont souvent moins friands de se former en anglais euh, Suisse-Belgique sera peut-être un peu différent et puis après euh, il va falloir, on, falloir voir comment le marché il peut absorber euh, L'offre en fait de coaching individualisé, c'est à dire du coup, j'ai changé pas mal justement avec des gens en France. J'ai l'impression en France, ah, le personal training c'est vraiment pas cher. Euh, le, le fitness de manière générale, c'est quoi 10 euros? Tu peux être dans une salle, du coup, commencer à payer tes heures que tu dois faire pour de l'individualiser pour du coaching et de ça, choses, ça peut coincer à certains moments. Je suis sûr qu'il y en a qui trouveront vraiment la façon de le faire. Moi, j'ai la peine à, à voir un peu comment pour l'instant. Euh, Belgique, je suis moins au courant de comment ça se passe euh, là-bas, mais voilà un peu
0: Tu parles de la tarification, j'avais prévu qu'on en parle aussi un petit peu aujourd'hui, donc la transition est toute trouvée euh, on a effectivement une, euh, beaucoup de choix en ce moment sur le marché, beaucoup de personnes essaient de casser des prix assez fréquemment, que ce soit au niveau du coaching privé, mais aussi euh, différentes approches en ligne et ce genre de choses est-ce que tu trouves que tu dois justifier régulièrement le, les tarifs que tu appliques, sachant donc qu'on est dans un encadrement privé et tout ce qui va autour, est-ce que tu as, as l'impression que tu dois encore faire beaucoup de travail d'éducation de ce côté-là auprès de la clientèle Oui et non.
1: Oui, dans le sens où quand on donne nos tarifs en fait du coup pour la salle, ça paraît cher parce que du coup, on est en train de comparer simplement en fait, des pommes et des poires. En fait, on ne compare ouais. pas le même truc. C'est-à-dire du coup, si tu as, as des chaînes énormes qui peuvent proposer du, 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 un accès à une salle pour 49 francs par mois, euh, bah, ils visent sur le volume et ils n'en ont strictement rien à que tu t'entraînes tu ou pas. C'est vraiment c est, c est, c est du volume. Et du coup, si tu compares ce genre de choses à, à, à notre offre, c'est clair que ce n'est pas pareil. Après... Euh, par rapport au coaching individualisé en fait principalement, ça fait plus de sens de s'adresser à des gens qui cherchent du privé parce qu'en fait, si tu cherches du privé, tu cherches déjà des solutions adaptées et spécifiques pour toi et tu sais que ça va te coûter quelque chose et du coup après en fait tu te rends compte « Ah ben c'est individualisé en fait, euh, dans mon opinion c'est mieux que du privé mais euh, c'est moins cher en fait et du coup euh, tu es, es gagnant sur les, les, les deux, deux parties » si tu cherches en fait le côté parce qu'en fait du coup l'individualisé pour ceux qui connaissent peut-être pas du coup euh, tu as un plan d'entraînement entièrement individualisé mais quand tu t'entraînes bah es plusieurs à t'entraîner puis t as, t as toujours un ou plusieurs coachs en salle pour te corriger pour te motiver pour euh, répondre à tes questions pour euh, transmettre les informations plus loin au coach qui, euh, qui fait ta planif enfin c'est assez complexe comme ça fonctionne mais c'est assez simple en même temps. Euh, il y a plusieurs cas de figure si je prends deux trois exemples ça illustre un petit peu la, la chose soit la personne qui n'a jamais rien fait eh ben, quand tu parles d'un tarif à 200 250 300 350 euh, puis qu'après elle voit en fait euh, que tu peux tout obtenir dans un
0: let's go à, ou un, un non-stop à, à 49 francs par mois il ben, n'y a pas photo quoi. tu choisis ça donc' Surtout que la personne va dire ben, j'ai accès limité à cet endroit 7 jours sur 7 je peux y aller quand je veux je paye un tarif très bas mais c'est vrai que la comparaison est bizarre
1: ouais. donc on a, on a hum... On a souvent, en fait, nous une clientèle de gens qui ont déjà testé d'autres trucs. Ça peut arriver que les gens startent de zéro, ils commencent chez nous, en fait ils sont super bien encadrés et puis voilà, ils vivent tout notre service et puis du coup euh, ça vaut amplement ce qu'on qu leur demande et du coup il n'y a pas de souci de ce côté-là. Souvent les gens ils ont expérimenté d'autres choses et du coup euh, quand tu commences à expérimenter d'autres choses puis tu peux commencer à comparer quand tu, te, quand tu, tu viens t'entraîner, ben après ben voilà tu compares, tu, tu fais le, le, le pour et le contre dans ta tête par rapport aux tarifs demandé et puis euh, ça passe bien. Euh, une chose pour ceux qui pourraient être intéressés de lancer euh, de, du coaching individualisé, euh, en général, ça adhère beaucoup mieux quand tu t'adresses à des gens qui, qui cherchent du privé. Parce qu'en fait, du coup. De, de mon point de vue en fait tu offres plus que, que dans du privé mais en fait à un prix inférieur et du coup ben, c'est un win-win pour euh, ces gens-là pour les gens qui cherchent du collectif qui cherchent plutôt l'aspect euh, communautaire euh, du coup c'est quelque chose qu'on délivre aussi parce qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui s'entraînent et puis il y a aussi l'aspect communautaire euh, malgré le fait que chacun fasse exactement ce qu'il a besoin pour avancer euh, mais si c'est que la communauté que tu cherches ben finalement euh, ben oui bien sûr que ce sera cher quoi. parce qu'en fait euh, communauté, tu peux l'avoir ben, dans un autre aspect ou une autre structure de cours collectif tu peux l'avoir dans un bar tu peux l'avoir euh, de plein de façons quoi. donc pour, du, pour la communauté euh, c'est clair que euh, si c'est ce qu'ils cherchent ils peuvent remettre en question un peu le prix mais si tu cherches vraiment à t'entraîner quand tu vois comment t'es encadré il n'y a, y a, y a pas de, pas de doute
0: il y a une piste intéressante que tu évoques là dis-moi si je l'ai bien saisi, c'est que une bonne partie de ta clientèle va avoir eu des expériences euh, avant ça, au niveau fitness Est-ce que ça va être la majorité des gens qui sont passés par différentes ouais, ouais. étapes, qui ont peut-être euh, eu des blessures dont ils n'ont pas réussi à se débarrasser, et donc ils se rendent compte au fur et à mesure que peut-être eh une approche un peu plus personnalisée leur correspond. Les ouais. gens, ils ont eu vraiment ce tremplin un peu différentes étapes avant Ouais, je pense vraiment.
1: Parce que bah, que, comme je disais avec l'exemple, avant j'ai donné l'exemple du prix par exemple pour un, pour une, euh, un fitness euh, global comme ça, mais c'est tout en fait, parce qu'on te vend tout en fait maintenant sur internet, on te vend tout à, à, à des prix euh, dérisoires, donc... enfin et mais, des résultats extrêmement rapides. Mais non mais c'est ça. C'est du coup j'ai presque envie de dire ben t'es con de pas essayer en fait parce que si si voilà. On... Non mais au, au, au un, début parce, sûr, que, parce que maintenant on est en train de dire ah oui, mais c'est enfin faut être con pour croire à ça mais au début ben si tu sais pas franchement t'as un truc qui est incroyable qui est pas cher ben franchement tu le testes de toute façon t'as rien à perdre c'est pas cher et puis après ben tu au fur et à mesure des, des étapes soit tu progresses soit tu progresses pas et puis si tu progresses pas mais ben, après tu, tu peux te poser la question pourquoi c'est parce que je recommande hein, qu'on soit d'accord je recommande de partir direct sur une, une approche individualisée simplement parce que en fait quand tu, quand tu vises les choses miracles, souvent tu court-circuites en fait ton plein potentiel. Donc en fait, tu te construis, euh, tu te construis rapidement, euh, pas une belle base, mais tu te construis rapidement quelque chose qui, qui, du coup, qui te mettra déjà dans les 5% les plus fit de la population, mais simplement après euh, explorer ton plein potentiel, souvent tu dois revenir un petit peu en arrière.
0: Juste pour, euh, On revient à ton idée de mouvement, euh, donc, qui est à l'idée de ton, à l'initiative de ton projet Ouais, on peut parler de ça en termes de capacité de mouvement donc euh, contrôle moteur euh,
1: sans strict comme ça mais après même euh, dans le développement justement des, des capacités physiques quelles qu'elles soient euh, si tu ne si mets pas les heures à, à développer les mouvements, à créer une base de force ce genre de choses la force absolue que tu pourras exprimer euh, après 10-15 ans d'entraînement ne sera pas la même que si tu as court circuité le truc et puis qu'après 2 ans tu arrives à ton plein potentiel de méthode XY euh, rapide, pas cher et, et pas ad adapté à toi finalement
0: il y a un point qui m'intéresse énormément euh, là-dedans, c'est tu as bien expliqué que tu as muté ta salle, donc elle est passée par plusieurs étapes et elle est ensuite arrivée à OPEX, avec l'incidence que ça peut aussi avoir sur des clients que tu avais, que tu accompagnais par le passé et qui se sont peut-être pas retrouvés dans l'orientation que tu voulais donner à ta nouvelle salle. Comment est-ce que tu as vécu ça et quels sont les conseils que tu pourrais donner justement à celles et ceux qui en ce moment, et je pense qu'il y en a de plus en plus, se posent cette question de transition vers un nouveau modèle Comment est-ce qu'on accompagne les gens là-dedans et comment on leur explique au final que peut-être on va augmenter les prix, on va rendre l'accès à la salle un petit peu différent mmh. bah, Je ne vais pas mentir, c'est pas facile et je crois qu'il y a... Hmm.
1: <rire> je n'ai pas envie de dire qu'il y a une bonne façon de faire parce qu'évidemment ça va dépendre de chaque euh, scénario, ça dépend depuis quel modèle tu transitionnes vers de, de l'individualisé ouais, et du coup n'hésitez euh, pas si vous voulez me contacter pour discuter de vos, vos, vos situations respectives mais euh, moi ça a été difficile euh, parce que j'ai construit vraiment quelque chose qui était très axé, c'était une communauté. Tu le disais, il y avait des cours collectifs, il y avait... Ouais, ouais, donc, ouais. Ouais, donc si, si je veux résumer un petit peu ce que je faisais, faisais avant, euh, donc euh, la salle s'appelait Simudia de Mouvement, et du coup c'était essentiellement du cours collectif, avec vraiment du contenu complètement aléatoire, ça pouvait être de la danse un jour, puis de l'altérophilie le lendemain, c'était vraiment euh, euh, très, très, très très large. Et du coup, si tu veux, l'exploration du mouvement sous toutes ses formes, c'est encore quelque chose que je souhaite développer, et que je vais développer euh, très prochainement, euh, simplement, pour les raisons qu'on a mentionnées avant, je trouvais que ça fonctionnait pas pour le fonctionnement d'une salle et finalement d'une entreprise où tout le monde doit payer ses factures à la fin du mois. Du coup, comme, euh, comme communauté, comme association, comme euh, groupe de gens qui partagent quelque chose, ben c'est incroyable. Et puis du coup, j'ai envie de relancer ça parce que j'ai adoré l'expérience. Donc, je peux même pas dire que j'ai arrêté euh, ce que je faisais parce que euh, je l'aimais plus. C'est juste que je voulais... Euh, découvrir quelque chose de, de, de différent et, et explorer quelque chose de différent et pouvoir mettre en usage aussi tout ce que j'avais appris au fur et à mesure des années euh, pour impacter euh, sérieusement les gens parce que l'autre chose c'est que si tu es vraiment passionné de coaching et puis que tu te formes euh, année après année et puis euh, tu apprends toutes ces choses et puis après en fait dans le collectif j'ai trouvé ben voilà en 60 minutes adapté à tous tu peux pas exprimer ton plein potentiel en tant que coach du coup euh, je me retrouve un petit peu bridé là-dedans donc euh pour ces raisons-là aussi, j'ai voulu euh, faire, faire cette
0: transition. Euh, pour revenir à la question initiale, donc euh, quel conseil je pourrais donner à... Parce que toi, tu l'as annoncé direct. Tout d'un coup, ça a été je prends cette décision. On voit à quoi ressemblera l'avenir de Simudiad. Euh, C'est un peu comme ça que tu as, as annoncé le truc.
1: Ouais, é écoute, moi, j'ai aussi été à tâton parce que c'était aussi une, quelque chose de nouveau pour moi. Bien sûr. Et du coup, j'ai fait en fait comme une, une gigantesque phase d'essai et en fait euh, j'ai recueilli le feedback de tout le
0: monde euh, donc tu as appliqué tu t'es dit pendant quelques semaines quelques mois éventuellement ouais, on exactement. va faire le modèle que je souhaite appliquer de cette manière et exactement. je récolte les feedbacks exactement et du coup
1: j'ai pris le temps de m'asseoir one on one avec tous les clients euh, pour passer une heure pour certains euh, 5-10 minutes pour d'autres et euh, pour euh, savoir ce, comment ils avaient vécu un petit peu cette, cette chose là pas mentir le, le frein principal c'est le prix même si certains euh, ça leur manquait un petit peu le, le l'aspect euh, tu viens juste, tu réfléchis plus. Mais moi, c'est quelque chose qui me satisfaisait plus parce que tu viens, tu réfléchis pas. Pour moi, c'est pas comme ça que tu, tu crées un, un changement sur ta vie. Tu vois, es obligé de réfléchir pour changer ta vie, que ce soit sur un vélo ou sur un mouvement complexe ou, ou peu importe ce que tu fais. Pour moi, tu dois être investi personnellement. Et du coup, la plupart en fait, des raisons que, que les gens me donnaient pour ne pas switcher, c'était des choses qui me convenaient pas. C'est-à-dire du coup, ben, par exemple, ah, moi j'aime bien ne pas réfléchir, ah, euh, ça me change juste les idées, euh, c'était pas cher, euh, t -t tout ce genre de choses, tu vois. Et pour moi, c'est toutes des choses qui, ben, si en fait, je délivre ça à ces gens-là pour ces raisons-là, ben, moi je m'y retrouve pas, je me lève pas le matin pour me dire, ah ben c'est cool, je vais coacher ces gens-là parce qu'ils viennent chez moi, ben, c'est pas cher, enfin, tu vois, <rire> c'est pas le, le, le truc méga kiffant. Du coup, on a fait ce test à grande échelle. Moi, j'ai regardé euh, comment je l'avais vécu. J'ai regardé comment mes coachs, on l'ont vécu. Ça, c'était un des, des, des points clés. Eux, il n'y avait pas photo. Et puis après, au niveau des clients, honnêtement, c'était un peu 50-50. Soit les gens, ils ont adoré, soit les gens, euh, ils avaient peur de, de mettre le prix qu'il y aurait. Et puis, ben, pour les raisons que j'ai mentionnées avant. Voilà. Mais ouais, c'est vrai qu'émotionnellement, du coup, ben, tu perds une bonne partie de ta clientèle. Mais après, finalement, ceux qui sont restés, la, la cohésion a été encore plus forte. Et puis après, en fait, ce que j'aimerais dire, en fait, de manière générale, c'est si toi, tu... Une fois que as, tu peux prendre le temps de tester ou comme ça, mais si tu crois ce en quoi tu, tu fais, et puis que toi, tu es, es convaincu, euh, après, en fait, tu vas attirer les gens qui sont aussi convaincus, et puis avec lesquels ça résonne. Et puis après, en fait, du coup, tu auras une communauté qui sera encore plus solide que jamais parce que ben, euh, tout le monde tire la même corde, en fait, tout simplement. Tandis que quand tu fais un collectif un peu... Un peu flou, chose que le mien était. Parce qu'en fait, tu viens à ton cours d'essai, c'est de la danse, et puis tu kiffes, tu signes, et puis le lendemain, c'est pas <rire> tu, tu peux imaginer un petit peu les conflits que ça fait. Mais et je vice, versa, et, vice, et versa. vice versa. Et vice versa. Et pour moi, c'est quelque chose qui est. C'est toute une autre méthodologie autour du mouvement. C'est peut-être pas le thème pour aujourd'hui, mais, mais te mettre dans, une situation, dans des situations inconfortables, et euh, du coup, tu dois. Euh, Enfin, comme tu fais un petit peu avec le crossfit, tu vois, tu as un nouveau challenge chaque jour. Sauf que le mien, il était souvent cognitif et puis euh, 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 au niveau contrôle moteur, disons. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que, que, que je kiffe bien.
0: Donc la phase d'essai, c'est quelque chose que tu recommanderais à une salle qui veut éventuellement se déplacer pour pouvoir justement rendre cette transition un peu plus douce pour tout le monde
1: Pas forcément. Pas forcément, parce que le problème, c'est qu'à partir du moment où tu pars sur une phase d'essai, et puis qu'après tu demandes le feedback de tout le monde ben, forcément si tout le monde te donne pas le feedback le même feedback, ben, tu as des gens qui sont là putain tu m'as posé la question mais en fait tu m'écoutes pas c'est juste par rapport à la, la, la phase d'essai ça c'était un petit peu un, on serait pris un, un retour de manivelle de ce côté là moi je recommanderais honnêtement venez me voir, venez voir comment ça se passe dans la salle puis après si vous ça vous parle et puis vous êtes convaincu euh, je ferai le, la transition je la ferai plus directement parce que moi elle a tiré un peu en longueur euh, moi j'étais pas J'étais quasiment décidé, mais euh, parce que sinon, j'aurais pas mis, en, mis toute cette énergie à faire ça. Ouais, non, je ne recommanderais pas forcément une phase d'essai. C'est ce qu'on a fait peut-être pour y aller à tâtons, mais je pense que maintenant, j'aurais je, je, sauté dans le bas, en fait.
0: On arrive gentiment au bout, malheureusement. Euh, si tu devais dire en quelques mots rapidement euh, la formation OPEX Là, on parle plus de la formation pour quelqu'un qui aimerait se former. Euh, c'est aussi un, un, un bel investissement pour un individu, euh, parfois qui peut être freiné par ce prix. Euh, si certaines personnes qui nous écoutent hésitent à franchir euh, le pas, c'est quoi ton conseil par rapport à cette formation En termes de temps qui va être consacré, de prix, le rapport qualité-prix, est-ce que tu as, as un retour un peu rapide à donner là-dessus, même si c'est une question très vaste qui mériterait à mmh, elle seule 30 mmh. minutes de discussion
1: Bien sûr. Euh, dans, dans les grandes lignes, euh, oui absolument, je la recommande un truc que j'ai remarqué j'ai envie, envie de comparer aux US mais de toute façon je pense c'est d'individu en individu mais euh, je, je, je remarque j'ai beaucoup de collègues en fait qui sont un peu réticents en fait à investir dans de la formation et puis moi en fait que ce soit OPEX ou autre chose euh, j'ai toujours eu un, un énorme retour sur investissement de la formation que j'ai toujours fait pour moi c'est tout ce que tu gagnes comme coach les dix premières années si tu t'achètes quoi que ce soit de matériel je trouve tu n'as rien compris tu devrais <rire> non j'exagère un petit peu mais tu devrais vraiment tout réinvestir en formation parce qu'il voilà, n'y a pas, y a, y a pas d'université de coach, y a pas, tu ne fais pas trois ans de formation pour être coach, tu fais un week-end et puis après tu commences à tâter le terrain, mais tu ne peux jamais te, te, te reposer sur ces sur acquis. Et comme tous les métiers, c'est des, des métiers qui prennent des années et puis qui prennent énormément de, de connaissances pour faire bien. Surtout si tu te mets sur un modèle individualisé, où c'est même plus que du coaching, c'est qu'après du coup tu as tout l'aspect nutrition et surtout psychologique, relationnel, lifestyle, qui est, euh, qui est énorme et puis qui est infini, t'es obligé de te former euh, constamment pour espérer être euh, quelqu'un de compétent à 40, 40 ans, après 40 ans d'expérience. Et du coup, euh, oui, formez-vous. Euh, la formation OPEX, elle vaut clairement la peine. Euh... OPEX, en fait, tu t'inscris, tu mets tu donnes ton adresse mail quelque part. Après, t'es dans un espèce de feed où ils te donnent des petites formations sur des petites formations. T'as plein de contenus gratuits, t'as plein de contenus pas cher qui te permettent de tâter un petit peu le terrain. Donc vraiment, tu prends aucun risque. Si ça te parle, tu... après, tu peux continuer. Et puis, euh, t'es pas obligé de mettre directement le all-in et puis, et puis partir sur le CCP qui est le recours phare.
0: Qu'est-ce qu qu'on peut te souhaiter <rire> Quelques bonnes nuits de sommeil après le déménagement. <rire> <rire> déménagement qui avait combien de temps pour toi euh, Trois mois. Donc euh, on
1: est dans une... Euh dans une nouvelle salle donc on avait fait la transition depuis la salle euh, Simoudiat de, de collectif on avait fait de l'individualiser dans cette salle pendant une année et puis là du coup on, a, on vient d'emménager dans des nouveaux locaux beaucoup plus grands beaucoup plus, plus spacieux mais on a vraiment fait tout le travail nous-mêmes et du coup euh, c'était une grosse
0: étape <rire> et puis ça tu le diras pas toi donc c'est moi qui le dis mais effectivement le résultat trois mois de travail ça se voit c'est magnifique si vous avez l'occasion de venir visiter OPEX à Chavornay ça vaut vraiment le détour merci beaucoup Marc merci à toi Guillaume et puis le, on te souhaite le meilleur pour la suite Merci d'avoir écouté Alter Echo. On est bien entendu sur les principales plateformes de podcast. N'hésite pas à encourager ce projet en y mettant allez, une bonne note. Et tu peux retrouver Alter Echo sur Facebook et Instagram pour du contenu exclusif et pour qu'on dialogue en direct. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Et puis, s'il y a des thèmes qui sont importants pour toi, surtout en ce moment, eh bien, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit message depuis la plateforme de ton choix ou simplement par mail squat at alter-echo.com. Merci pour ton temps on se retrouve bientôt, salut